0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Mittwoch, der 24. Januar. Seit 2 Uhr heute Nacht steht die Deutsche Bahn einmal mehr still. Es ist mal wieder Streik. Bis kommenden Montag um 18 Uhr soll der Ausstand diesmal dauern und damit länger als alle bisherigen Runden. Und länger als es Klaus Wieselski, Vorsitzender der streikenden Lokführergewerkschaft GDL, noch im Dezember versprochen hatte. Damals sprach er von einer Maximaldauer von drei bis fünf Tagen. Aber über den streitbaren Weselski ist bereits viel geschrieben worden. Für die meisten Menschen dürfte interessanter sein, wie sie jetzt zu Verwandten, zur Arbeit oder auch in den vielleicht lange gebuchten Urlaub kommen sollen. Im Fernverkehr will die Bahn, wie schon während der vergangenen Streiks, einen Notfallfahrplan aufrechterhalten. Fahren soll dann immer noch jeder fünfte Zug ob ihre Verbindung bedient wird, finden sie im Einzelfall über die Fahrplanauskunft der Bahn oder die Navigator-App heraus. Die Deutsche Bahn ist auch zuversichtlich, dass sie diesen Notfallfahrplan wird einhalten können. Der Fahrgastverband ProBahn ist da deutlich skeptischer. Bei einem längeren Streik wird es schwieriger, mit den wenigen arbeitswilligen Lokführern die Lücken zu füllen, weil die ja irgendwann einmal aussetzen müssen, erklärte Detlef Neuss, Bundesvorsitzender von ProBahn. Alles andere, was Sie zum aktuellen Bahnstreik wissen müssen, lesen Sie bei uns. Und natürlich halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf rnd.de auf dem Laufenden. Auch darüber, ob die Bahn ihre Versprechen zum Notfallfahrplan halten kann. New Hampshire hat gewählt und Donald Trump geht bei der zweiten Vorwahl der US-Republikaner erneut als Sieger hervor, wenn auch mit einem knapperen Ergebnis als noch vor einer Woche in Iowa. Trump und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley lieferten sich in dem kleinen Bundesstaat an der Ostküste ein Duell um die Nominierung ihrer Partei für die Präsidentenwahl. Floridas Gouverneur Ron DeSantis war kurz vor der Abstimmung aus dem Rennen ausgestiegen. Trump hatte in New Hampshire bereits in Umfragen klar vor Haley gelegen. War das bereits die Entscheidung im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur? Sicher, der große Teil des republikanischen Wahlvolks im Land muss noch abstimmen. Aber schon vor dem Vorwahltag in New Hampshire waren sich Expertinnen und Experten einig, dass dies die letzte Chance Hades war, den Durchmarsch Trumps noch zu stoppen. In den für Februar und März anstehenden Vorwahlen liegt der Ex-Präsident nach Einschätzung der Demoskopinnen und Demoskopen klar vorne. Also gibt es im November die Wiederauflage von Trump vs. Biden, Wahrscheinlich können das nur noch Gerichte verhindern. Und was selbst das für das tief gespaltene Land bedeuten würde, will man sich eigentlich gar nicht ausmalen. Die Demokraten haben in der Nacht übrigens auch noch gewählt, aber konkrete Folgen oder auch nur eine Aussage hat das nicht. Die Partei Joe Bidens hat sich bereits im Vorhinein entschieden, ihre Vorwahlen in diesem Jahr in South Carolina starten zu lassen. Am 3. Februar. Aber die Parteigenossinnen und Genossen aus New Hampshire wollten davon nichts wissen und setzten die Wahl trotzdem an. Die Folge, der Bundesstaat entsendet keine Delegierten zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und Joe Biden steht nicht einmal auf dem Wahlzettel. Ohne ein bisschen Absurdität geht offensichtlich keine Wahl in den Vereinigten Staaten. Fast 30% Marktanteil im Fernsehabendprogramm und euphorische Zuschauerinnen und Zuschauer. Oder in den Worten von Rückraumspieler Julian Köster, das Hallendach ist mehrfach weggeflogen. Steht Sportdeutschland ein echtes Handball-Wintermärchen ins Haus? Die junge Truppe um Bundestrainer Alfred Gieslasson hat es heute Abend selbst in der Hand. Mit einem Sieg gegen Kroatien zieht das DHB-Team ins Halbfinale ein. Und dann, das weiß jeder Hobby-Sportphilosoph, ist alles möglich. Aber selbst wenn es nicht für einen Sieg reichen sollte, haben die Deutschen noch eine Chance auf die Runde der letzten vier. Alle sieben Szenarien, mit denen Deutschland heute weiterkommt, hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb lesen sie das am besten in der Übersicht unserer Sportkollegen. Quasi ein Pflichtstück vor dem Fernsehabend. Helfen könnte der deutschen Mannschaft auch, dass der Gegner heute eventuell gar nicht mit ganzem Herzen dabei ist. Nicht nur sind die Kroaten bereits ausgeschieden, eine Niederlage würde auch die Qualifikation für Olympia deutlich leichter machen. Aber das ist nun wirklich so kompliziert, dass ich direkt auf unseren Handballspezialisten Jens Kürbis verweise. Wer heute wichtig wird. Auch er hat noch eine Chance auf ein kleines Wintermärchen. Alexander Zwerf, der deutsche Tennisstar, spielt heute in Melbourne um den Einzug ins Halbfinale der Australian Open. Sein Gegner ist aber wahrlich kein Leichter. Carlos Alcaraz ist die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste, amtierender Wimbledon-Gewinner und war mit seinen jungen 20 Jahren bereits 31 Wochen lang die Nummer 1 der Tenniswelt. Um 10.30 Uhr wird aufgeschlagen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berpen, am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash